0: Yo para contactar con él lo que hice fue que le, bueno yo le seguí en Instagram, él me siguió de vuelta y le propuse entrevistarle y es, le, dije, le dije es que es una estrategia que nunca falla, cuando tú le dices a alguien por grande que sea que le que le entrevistas cambia, cambia completamente.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. YouTube es una plataforma cojonuda para conocer a gente. Y de hecho, pues tiene un gran recomendador. Eh, con esto de gran recomendador me refiero a que, bueno, pues estás viendo contenido y de repente te recomienda algo que aparentemente, pues, eh, te puede resultar interesante. ¿Y sabes qué? Lo, lo curioso es que, bueno, a través de YouTube conocí a Denzel y fue a través de una entrevista. Una persona que yo seguía, pues, vi que él lo entrevistó y dije yo, hostia, pues, mira, voy, voy, a ver, voy a investigar un poco más sobre este tío, ¿no? A ver lo que hace, cómo lo hace. Y me pareció interesante. Después descubrí, bueno, que tiene TikTok, que tiene bastantes seguidores. Fue algo secundario para mí. Eh, a través de donde lo descubrí fue en, en, en YouTube, ¿no? Y, y dije yo, joder, pues voy a invitarle al programa porque yo creo que puede aportar y mucho porque es un tío que con 19 años ya ha emprendido. Eh, bueno, no, él de hecho, eh, escuchándole un poco investigando sobre él, con 14 años ya hacía sus primeros pinitos dentro del emprendimiento y, y, y ganando dinero. ¿no? Y ahora con 19 pues ha montado una agencia, tiene una agencia donde lo que hace básicamente es ayudar a empresas que quieren difundir su contenido en otras redes, pues ellos hacen eh, ese, ese contenido... Utilizan un contenido que tiene el propio creador, el propio creador de contenido, la propia marca, y lo que hacen es, pues, hacen contenidos adaptados a cada una de las redes en las cuales quiere estar. Pues, quiero estar en TikTok, quiero estar en, en Reels o quiero hacer Shots. Bueno, pues ellos adaptan todo eso y le dan un formato súper chulo, súper resultón, y que al final, pues, lo que busca es dar visibilidad a través de otros eh, de otras plataformas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tú, que tú hagas tu contenido principal, pero que te olvides de tener que dar distribución en otras plataformas formas, Con lo cual pues vamos a aprender mucho de eh, cómo él lo hace, de crecimiento personal, de cómo ha creado su propia audiencia, de cómo ha crecido en internet y de multitud de, de cosas que bueno pues vamos a por ello.
0: Muy buenas Denzel, ¿qué tal? Pues muy bien Jesús, oye vaya pedazo, pedazo de introducción que me dejas como bueno por los cielos, pero sí. bueno muchas gracias y, y sí totalmente espero que, que tu comunidad y que la gente que nos vea y que luego vea todo lo que el contenido que pueda surgir de esta charla, ¿no? Pues pueda aprender, pueda pueda coger alguna semillita y algún concepto de lo que ambos sabemos y de lo que podamos aportarles y bueno, pues que al final les haya servido de algo escucharnos un rato y todo lo que digamos.
1: Yo creo que es la clave, o sea, para mí el podcast es eso, ¿no? Es eh, poder, poder hacer contenidos y compartirlo con personas que dicen, hostia, pues este tío me está aportando algo, venga, vamos a escucharle, vamos a, a ver lo que, lo que nos cuenta. Podrán estar de acuerdo en ocasiones, otras, otras veces no, pero yo creo que de eso va la vida, ¿no? Y, y, y también va de evolucionar, claro. porque me comparo con el Jesús de hace unos años y había creencias probablemente, que tenía en aquel momento o incluso ideas que tenían en aquel momento que ahora han cambiado a raíz de que yo también haya eh, creado mi propio negocio, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Emprender va de hacer muchas cosas o,
0: o no? Joder, emprender va de tantas cosas y... Mmm, igual esto puede, puede ser un poco... un poco controversial pero, en mi opinión, yo creo que emprender va principalmente y, ojo, pero yo creo que va principalmente a hacer dinero, o sea... Al final tú puedes tener todas las misiones románticas que tú quieras, que en mi caso son el, el motor que nos mueve en la agencia, o sea, nuestro objetivo. En la agencia va muy relacionado con el dinero, pero por un motivo más romántico, ¿no? Por el, cuestión de ganar el máximo dinero posible. Eh, pero sí que creo que a la hora de emprender, algo que mucha gente olvida, es que lo importante es hacer dinero para poder emprender otro mes más, porque si no, si no haces dinero el mes que viene no puedes empre seguir emprendiendo, entonces... Eh, muchas veces yo creo que se nos va un poco la cabeza con todo el mundo startups eh, no sé, Silicon Valley, eh, ser tu propio jefe, trabajas de la playa tomándote una caipiriña y se nos olvida un poco el, el concepto de que, oye, pues al final emprender está para generar dinero y luego ya con eso poder resolver todas las cosas que tú quieras o, o causar todo el impacto que tú quieras, pero que al final son negocios y para que sigan a pie otro mes más hay que generar dinero.
1: Sí, tío. Yo de hecho ayer eh, pensaba sobre eso. ¿no? Eh, a veces mi cerebro me lanza determinados flashes y decía, yo joder, cuando empezaba a emprender era como, eh, venga, vamos, esa, ese rollo de motivación que muchas veces hace falta, ¿no? Pero dices, joder, qué largo es muchas veces y lo que cuesta conseguir resultados para que claro. venga alguien que te diga, joder, man, eh, eh, empieza ya que vas a empezar a tener resultados. Bueno, al final también depende de qué resultados te marques, ¿no? Porque el mero hecho de Totalmente. montar un podcast y ya tener audiencia es un gran resultado. Depende de lo que eh, buscabas. Si, si buscabas eh, facturar miles de millones en el primer mes, pues probablemente claro. eh, era un objetivo bastante inalcanzable. ¿no? Pero para mí yo creo que la clave está en, en, en esa capacidad de eh, soportar aquellas cosas chungas que te vienen en el camino y, y seguir Joder. tirando. Yo creo que es esa es la, la clave. Eso es.
0: Y, y algo también muy importante yo creo es tener esa, esa humildad, que es una palabra que a mí no me gusta nada, pero que en este caso creo que tiene mucho sentido, y es aplicar esa humildad en el sentido de entender en qué punto estás, porque claro, llegarán mil empresas, mil marcas que, que hagan cosas similares a las que haces tú, o que estén en tu mismo sector y tal, y que hayan tenido otro crecimiento o igual no, es que igual tú ya les estás viendo en un punto muy desarrollado, e igual ellos cuando llevaban activos al mismo tiempo que tú no estaban ni siquiera cerca del nivel en el que estás tú nunca se sabe, ¿no? Pero que a veces ves los proyectos ya muy maduros o en otra etapa, o simplemente en lo que se ve en redes sociales, que no tiene nada que ver con lo que sea realmente ese proyecto por dentro ¿no? Y... Mmm, y te da la sensación de que están mucho más lejos que tú, de que están haciendo otra cosa, de que están cumpliendo otras cosas que tú no llegas. Y quieres como, bueno, pues sumarte más a ese carro de que parezca que estás haciendo algo mucho más grande de lo que realmente es, de que parezca que tu proyecto tiene mucho más impacto de lo que es, de incluso hacer cosas que, que son muy arriesgadas y muy poco lógicas a nivel de negocio para, para que parezca que tu proyecto está más largo, de lo que, más, quiero decir, como más trabajado y con más éxito de lo que realmente está. Y creo que es muy importante esa... Humildad o, o autoconsciencia, sí. ¿no? De saber en qué punto estás y de qué cosas son necesarias. Y oye, que ese punto está bien y que, 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 no sé, que Facebook no era gigante el día 3, y no, ni, ni nada por el estilo. Justo.
1: Entiendo esa parte de humildad. O sea, al final yo creo que la humildad, si la definimos como esa característica de oye, yo soy igual que el resto de la gente, pero no soy inferior a ellos. Eh, claro. Es decir, yo. Humildad, no en plan, ay, es que eh, yo creo que ahí hay muchas veces se confunde humildad con servilismo, ¿no? Con eh, que no es lo mismo que ser servicial. O sea, eh, para mí la, la humildad es, joder, tío, pues he metido la pata, eh, soy un buen comunicador, lo estoy haciendo bien, estoy trabajando, pero pues la he cagado aquí, ¿no? Y mostrarte claro. también vulnerable. No es mostrarte siempre un perrito faldero de todo el mundo, ¿no? Eso no es ser, eso para mí no es ser humilde. Claro, eh, no es...
0: No tiene nada que ver con la sí. falta de, de ambición o de ganas de, de lograr cosas, sino con Justo. entender en qué punto está cada cosa.
1: Justo. Oye, vamos a empezar por el principio. ¿Qué ha pasado vale. para que Denzel esté haciendo lo que está haciendo ahora y sea la persona que soy, en modo resumen?
0: Joder, bueno, han pasado muchas cosas. Así que, en modo resumen, bueno, yo creo simplemente un, un, haber tenido siempre mucha pasión por crear cosas y por comunicar cosas. O sea, al final, por tratar de impactar al mayor número de gente posible. A mí nunca... No sé, no recuerdo un momento en el que en mi cabeza, por, por sigo siendo muy joven, ¿no? pero por decir cuando era más joven aún, nunca me ha encajado la idea de un trabajo que no impacte a personas. O sea, yo siempre desde, desde pequeño he querido ser actor y dedicarme al cine, tanto como actor como, como produ produciendo o dirigiendo mis propios proyectos, ¿no? Pero luego pues se ha ido liando con otras cosas. Pero siempre estuvo en mente el hecho de tener que hacer algo que fuera a impactar a muchas personas. O sea, a mí hacer un trabajo que me parece de puta madre para la gente que quiere eso, pero no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, un trabajo, pues no sé, incluso lo mismo que hago, pero trabajando yo en otra agencia y que mi, mi lo que yo hago no pase más allá de lo que apruebe, apruebe el, quien esté dirigiendo la campaña. No me, no me llenaría lo mismo. Para mí es muy importante el poder impactar a tantos clientes, a tantos espectadores, a tantos trabajadores, a tantos, no sé, eh, eh, socios que pueda llegar a ver en un momento. Para mí eso es lo que más valor tiene. El poder impactar a todas las personas y es como lo que siempre ha estado ahí y lo que yo creo que ha llevado a, a siempre buscar estos caminos y estas formas de hacer las cosas y no dejarlo en otros puntos o tirar por otros lados. Entonces, para mí eso es un poco la. Quizá te podría decir muy en resumen lo que lo que mueve todo, como ese primer punto de, punto de inercia.
1: Al final es como que te gusta eh, compartir lo que sabes, ¿no? compartir tu conocimiento Totalmente. y que eso pues, eh, inspire o provoque cierta eh, apertura de mente o cierta, eh, cierto revulsivo en personas que, 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 que se crucen en tu camino. ¿no? De hecho, yo una Exacto. de las cosas que escuchaba de ti es como que tu teléfono está todo el día eh, sonando, todo el día, ¿no? Al final es esa... Eh, es generas tantas sí. relaciones, por decirlo de alguna manera, que te provoca pues, ese, ese ruido constante, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora, bueno, llevo unos meses intentando controlar un poco eso, porque es verdad que hemos, he tenido puntos de, de que se vaya un poco las manos y de, de que el, quizá el trabajo abarque demasiado porcentaje de vida, pero, pero sí, es como constantes estímulos y constante ruido por todos lados que por un lado me gusta es lo que he buscado, quiero decir, y lo los sigo buscando y lo sigo construyendo, pero que creo que hay que tener ciertamente controlado porque hay veces que, joder, pues es un domingo a las 4 de la tarde, no, no me apetece que me estén llamando constantemente por teléfono. Tiene sentido, sí. Eh,
1: estaba pensando, bueno, tú, tú al final montaste un podcast, Perspectiva Creativa. ¿Qué te aportó sí. en montar ese, ese podcast?
0: Joder, pues Perspectiva Creativa me aportó, yo creo, sobre todo contactos, yo diría que es el número uno o sea, y para mí cualquier, el sentido de un podcast para mí, son los contactos o sea, más allá de la cantidad de contenido que se puede generar cuando tienes un podcast porque todas las semanas digo semanas porque por lo normal los episodios son una vez a la semana todas las semanas haces un, una pieza de contenido larguísima de, de una hora aproximadamente ¿no? o incluso más y hablas de muchos temas, hablas con gente de mucho valor por lo general. Entre dos cabezas se piensa más que, que con una no y se aporta mucho más valor. Entonces, aparte de todo lo que tiene a nivel de creación de contenido, que para mí es espectacular, para mí lo que más me aportó Perspectiva Creativa es, es contactos, o sea, es conocer a gente tan increíble como la que conocí que luego… Que es un proyecto pues que en un momento dado ya dejamos en standby pero que toda esa gente sigue estando ahí, sigue haciendo sus cosas y sigo hablando con ellos. no Y haber conocido a gente como a Pepe Martín, de, de Minimalism, eh, que luego podía hablar con él en otras ocasiones para otras cosas y, y ha sido genial tener ese contacto. Eh, como Carles Rull, que también hablé con él, que es encargado de contenidos de, de Uhoyer. Eh, Paula Garrofe, que no me queda muy clara a qué se dedica, pero que es súper creativa <risa> y, y también hace un montón de cosas así. Pues también sí. son contactos que tú vas haciendo y, y que recuerdo que fueron por ahí invitados. Que, que, que joder, otros invitados eran simplemente compañeros del sector, amigos que yo creía que podían aportar mucho y que fui trayendo. Y entre poder compartir ese momentito con alguien y ya conocerle, para mí es súper potente. De hecho, justo ayer estaba hablando con un con un chico y me, teníamos una persona en común un contacto que era un, un tipo bastante bueno, con una audiencia muy grande en redes sociales eh, y nos pre, me preguntaba cómo, cómo conseguía hacer el contacto con él porque fue bueno, el, el, el otro chico le conocía a través de un amigo que le conocía y tal, tal pero yo para contactar con él lo que hice fue que le bueno, yo le seguí en Instagram él me siguió de vuelta y le propuse entrevistarle y es, le, dije, le dije es que es una estrategia que nunca falla cuando tú le dices a alguien por grande que sea que le, que le entrevistas, cambia cambia completamente.
1: Sí. Yo soy una de las cosas que, que les digo a las, a las marcas, ¿no? De hecho, tengo un cliente que le estoy ayudando en todo ese proceso de montar su podcast, ¿no? Y como que se centran en la venta. Es como voy a usar el podcast para vender. Al final, el podcast es un proceso muy slow. Es un proceso donde vas generando confianza con la gente, vas, lo que tú dices, generando relaciones, pero en, la venta llega después la gente al claro. final es como va, voy a publicar ya contenido y quiero resultados inmediatos, pero los resultados inmediatos en la mayoría de los contenidos o en la mayoría de las estrategias de Inbound no funciona, sino que esto es un proceso donde vas poco a poco, ¿no? Y una de las cosas que, que más les digo es, fíjate, pues yo he tenido a Paula Garrofé a Pepe Martín en, en el podcast, ¿no? Y, y generas unas relaciones especiales, porque son, esto es como un mastermind. Es como un mastermind de una hora donde charlas con gente que puedes eh, admirar determinadas cuestiones de él y de las cuales estás aprendiendo y de parte y aparte lo estás compartiendo en, en, bueno, en directo o a través de un podcast con con otra más con otras personas adicionales ¿no? y se genera una relación súper especial no es como igual en las redes que todo va tan rápido aquí al final alguien va a escucharte durante una hora o durante media hora o durante lo que dure el podcast ¿no? pero esa relación especial eh, hace que eh, sea más fácil generar negocio
0: desde mi punto Eso. de vista es súper potente. O sea, tú puedes coger a, pues eso, a emprendedores tan, tan grandes como Pepe Martín ¿no? y, y pasar con él aquí 50 minutos hablando. Que igual de otro modo es muy difícil conseguir 50 minutos hablando sí. con él. Pero tú aquí coges un podcast y con la excusa de que estéis, de que os está escuchando más gente y de que esto es para alguna audiencia, tú puedes estar aquí 50 minutos preguntándole lo que tú quieras. Y para mí eso tiene un valor y un. Y una, no sé. Al final, él tampoco se va a sentir igual hacia mí después de que hayamos estado charlando 50 minutos que si le mando un correo. Y no
1: me digas por qué, pero las conversaciones del podcast eh, es como si fuera, como si en cierto modo conocieras a la persona o haces una investigación sobre él, eh, claro. te parece un tío interesante... Eh, y de repente hay una conexión, la conversación fluye. Y se hablan de cosas que igual en, en otras vías, pues yo qué sé, igual en una entrevista de radio, no, no fluiría esa, esa naturalidad, ¿no? O esa cercanía. De hecho, el otro día escuchaba un actor famoso, no recuerdo quién era, en un tip, en un vídeo de 30 segundos de TikTok, ¿no? Y, y le achacaban que había dicho no sé qué cosa. Y dice, joder, es que estaba en un podcast, estaba allí súper cómodo, tal. Sí, y, y, es
0: <ríe> Sí, sé qué pasó lo de Paco León en el podcast. Lo de, de Paco problema. León. Así sí, es, así, claro. justo. Es un contexto que, no sé, a mí rara vez me ha pasado de estar en un... Bueno, creo que no me ha pasado nunca. Estar en un podcast y estar incómodo. Me ha pasado en alguna sí. entrevista. Estar en la entrevista, por alguna circunstancia mía personal del momento, no estar en mis mejores circunstancias y igual estar un poco despistado o lo que sea. Pero, yeah. pero nunca me ha pasado de, joder, estar en un podcast o en este contexto... Y estar incómodo. Me ha pasado, no sé, de, de mearme y tener que ir al baño y no saber cómo cortar, pero nunca de, de, de estar realmente incómodo o, o de salir de él y decir, vaya pérdida de tiempo. Siempre sales, no sé, yo por lo menos siempre salgo agradecido. Joder, me inviten o sea yo quien invite a la persona. Siempre salgo como diciendo, joder, qué guay haber podido pasar 50 minutos con esta persona que si no hubiéramos estado en un podcast ni él hubiera hablado conmigo, ni yo hubiera hablado con él, ni nada de nada.
1: Sí, sí, y, a, y al final es como... Hombre, claro, sí, si eres una persona súper expuesta que tienes 20.000 entrevistas al día, pues probablemente no, no accedas a hacer una más eh, con alguien que igual no tiene una audiencia, claro. ¿no? Pero, eh, pero sí que la mayoría de las personas, la mayoría de los mortales van a decir que sí, porque es como que ataca tu ego, es como... Totalmente, ego, es que es Desde el cariño, ¿no? Ego, eh? Te hacen sentir importante, dicen, joder, me ha invitado a su programa, ¿no? Es como... Es que a mí alguien me
0: invita y no puedo decirle que no. no. ¿Quién soy Will Smith? Pues, o sea, no, no puedo decir que no a que me inviten a un sitio. <risa>
1: De hecho, tío, cuando te buscaba con lo de Denzel Gua, me apareció todo relacionado con Denzel Washington.
0: Y era, sí, es una era lucha porque Gua,
1: para, para los que no conozcan a Denzel, es su empresa, ¿no? Gua Creators. Y Gua, eh, la, la otra, Gua Visuals, justo. Eh, la, las dos líneas de negocio que tiene. Y, eh, oye, ¿qué ha cambiado de tu comunicación en los últimos, pues no sé, dos, tres
0: años? ¿Qué ha cambiado en, a nivel de creación de contenido, sobre todo? O
1: vamos a hablar más a nivel de tu comunicación como, como orador y también tu comunicación interna. O sea, y esto es complicado decirlo, sí, ¿no? Pero es pero como cómo ha cambiado hago. el ruido que tienes a nivel mental y cómo ha cambiado Uf. también como eso. Eh, lo proyectas hacia el exterior, o sea, eh, por ponerte un ejemplo, pues yo qué sé, el otro día me comentaba, eh, bueno, no, recuerdo, no recuerdo la persona, pero sí que me recuerdo la idea, ¿no? Y era como sí. que en los últimos dos años, a raíz de la pandemia, pues eh, se centró más en sí mismo y ahora su comunicación era como más natural, no tan forzada, claro, por decir, por dar una
0: idea, ¿no? Sí. Eh, fue. Yo creo que... A ver, ha cambiado muchas cosas de mi comunicación. Eh, a nivel de, de oración, no, de, bueno, esto de hablar en público, etcétera, que, que veo que a mí es una cosa que siempre me ha, me ha chocado mucho porque a todo el mundo a mi alrededor siempre le ha costado un montón. Yo tenía amigos en el instituto o en el colegio que cada vez que había que exponer algo en público, cosas así. Bueno, pero unos auténticos ataques de ansiedad que yo no había visto en mi vida. Y... Y yo es algo en lo que siempre, siempre, siempre he estado muy cómodo. Creo que también puede ser porque, no sé, siempre he tenido estas ganas de, de dedicarme al, al espectáculo o algo de cara al público, ¿no? De poder impactar mucha gente. Entonces para mí era como una oportunidad más de poder demostrar lo que vale O sea, para mí cada vez que tenía la oportunidad de hablar para alguien, ya fuera eh, exponiendo un trabajo de clase o, o en un teatro lleno, que me ha pasado alguna vez, pocas, pero me ha pasado... Para mí siempre es como un. O sea, es como un favor de la vida. O sea, es como un momento que yo tengo que, o sea, que, que el mundo me está. me está, vamos, me está dando todo lo que quiero. No, no tengo nada más que pedir. Entonces, para mí es como una sensación de, 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 de suerte y de, de agradecimiento que no puedo sentirme incómodo en ello. Entonces, estoy como en mi salsa justo y me, me desenvuelvo genial. Pero es verdad que, que últimamente. Eh, sobre todo a raíz de la agencia, sobre todo el año pasado que creamos muchísimo contenido, llegó a mucha gente eh, y tuve varias, varias entrevistas de este estilo casi que una a la semana o tal también nuestros propios podcasts que también eran una a la semana, distintos proyectos que teníamos activos pues teníamos, tenía que estar casi todos los días en algún momento me tenía que poner delante de la cámara ya sea en directo o grabado, a hablar con una audiencia y, y es algo que yo creo que lo que me ha hecho ha sido desarrollar ciertas ciertos recursos o ciertas herramientas a nivel puramente mental, ¿eh? pero como ciertas cosas de decir eh, también las preguntas a veces quieres que no, pues para mí cada persona es, o sea, quiero decir para cada persona es la primera vez que hablo con ellos pero para mí es a lo mejor la vez número 10 que, que me preguntan ¿y cómo has hecho para crear una agencia tan joven? entonces ya es como que sale solo y mira que yo intento dar cada vez una respuesta genuina y, y adaptada a cada sitio pero hay veces pues que ya al final te sale como muy... Eh, no sé, como, muy... como ya casi un guión memorizado que no puedo decir de otra forma de lo mecánico que me sale. Entonces, me ha dado eso, esa capacidad de tener la soltura, de poder estar hablando de algo y también tener ese recurso, poder soltarlo de forma tan mecánica me permite que mientras yo estoy hablando algunas cosas puedo tener la mente en otras. Entonces igual yo estoy aquí contando cómo he creado la agencia y a la vez puedo estar pensando cómo aportar valor en lo siguiente que, que me pregunten o bueno, a raíz de esto que me ha preguntado antes yo creo que le podría explicar esto otro que igual le puede, le puede ayudar o tal o cual. Y mientras tanto estoy hablando. Entonces no, digamos que me da esa, esa capacidad de poder virar muy rápido entre temas y tener siempre controlada la, la conversación. Muchas gracias, Tamara, por el, por el comentario que lo ve ahí. Joder, muchas gracias. Y, <risa> y eso, también... No sé, lo que te digo, esos esas recursos, yo creo, de, de mmm, cuando te quedas en blanco, saber cómo, cómo reaccionar, que sale de una forma muy natural, pero de que haya pasado tantas veces. Entonces, como que ya no asusta tanto.
1: Es cierto. De hecho, yo, yo creo que, joder, lo que decías, ¿no? De mis amigos con esta edad, pues les cuesta mucho eh, comunicar. Aparte, yo creo que tienes... Eh, esa facilidad de comunicar como tú eres, ¿no? Porque la mayoría, igual de los sí. TikTokers, tienen esa tendencia a mostrar su mejor versión o a mostrar eh, un, um, super happy flower, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y tú, ¿no? Al final te muestras tal, tal como eres. Y eso yo creo que es una de las cuestiones más difíciles por la educación que hemos recibido y también por nuestras propias inseguridades, ¿no? De hecho, eh, bueno, de, de, decía, dice Tamara Gil, ¿no? Desde el chat, eh, precisamente eso, ¿no? Que habría que, ver, habría que vernos a nosotros con nuestra edad. Bueno, yo eh, he. Tenido siempre pánico escénico. Es algo que estoy trabajando porque es eh, para mí uno de mis mayores retos a nivel personal. Y ya me, eh, o sea, me, me he atrevido a montar todo este tinglado que, que he montado con el podcast eh, y a través de YouTube. Y es como ese reto de decir, joder, eh, yo quiero llegar a eso, pero para, o sea, quiero llegar a eh, mi propósito, ¿no? Que es eh, precisamente una de las cosas que tú decías, inspirar a la gente. Y si quiero inspirar a la gente, al final tengo que eh, pasar este peaje el de comunicar. Y, a, y durante claro. ese proceso es increíble la cantidad de cosas que, que he aprendido, o sea, y la facilidad, o sea, me escuchas en los primeros episodios y era un bot
0: <risa> claro, A mí también pasa de a veces, eh, o sea, al final yo siempre he, he estado creando contenido, y sea de lo que sea, desde mmm, cuando era más pequeño, jugando a un juego con mis amigos y grabarlo y publicando. Eh, no sé, pasando por todas las aficiones que he tenido y, y hasta ahora no que parece que hemos encontrado el sitio donde a alguien le importa lo que digo. Pero a veces, como que todas esas cosas que no están públicas, pero que yo tengo acceso a ellas, pues las, las, las revivo, ¿no? Y vuelvo a ellas y veo esos vídeos de hace a lo mejor eh, 5, 6, 7 años, que pues como compré, sido tengo 19, pues hace 5, 6, 7 años, yo era un puto moco. Y, y es gracioso porque dices hostias yo en, mi momen, en ese momento estaba muy seguro de lo que estaba diciendo y como joder qué bien comunico qué, qué bien estoy hablando qué soltura y luego lo veo y digo hostias vaya, <risa> <Sí>. vaya tela <risa> hay que tener un para caso, publicar esto
1: yo en mi caso fue como eh, verme sin ningún tipo de cariño y de repente verme ahora y decir joder pues eh, me gusta este tío que está hablando ¿no? me, eh, sí, y eso, eso también es un proceso de, 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 de ir aceptando eh, tal como eres que es una de las, yo creo que es uno de los mayores aprendizajes, ¿no? Muchas veces aceptarte sí. tal como eres y aceptarte que en unos momentos pues eh, eres tu mejor versión y otros momentos pues eres una versión muy mala de ti y, y aceptar eso no, no, es, no es fácil. Eh, estoy, o sea, me gustaría ir evolucionando un poco más hacia el tema del negocio, ¿no? Eh, ¿Tú eres de los que busca encontrarle un sentido a lo que haces? ¿O es más bien, eh, pues bueno, hago esto y a ver lo que surge, ¿no?
0: Pues, sinceramente, ambas. Y depende mucho de la situación. Hay veces que que voy muy, muy impulsado por una emoción o por unas ganas o ilusión de hacer algo, que fue lo que pasó, por ejemplo, con What Creators Y y le voy dando forma de negocio poco a poco. Eh, bueno, es que en verdad me ha pasado con Wavisuals y con What Creators con las dos. Que al principio surgieron como algo muy pasional, como un... Eh, Ver a, a, no sé, a gente como Gary Vee que, que hacía este tipo de cosas y tal. O ver a, no sé, simplemente tenerlo ya y como decir, me gustaría poder hacer esto a gran escala. Porque al, al final yo al principio trabajaba haciendo miniaturas y vídeos para creadores, pero a muy pequeña escala, ¿no? Y el hecho de verlo y decir, ojalá poder hacer esto a una escala mucho más grande, ¿no? Y poder tener una flota de editores y de diseñadores y de gente que sepa de contenido en redes, que esté ahí trabajando con decenas de creadores, aportándoles valor, ayudándoles a comunicar, a crear, eh, pues fue algo como muy pasional de ya veremos cómo se hace rentable y cómo se le da sentido a esto, pero ahora mismo quiero hacerlo, quiero escalarlo quiero llevarlo a este punto. Entonces fue como muy inercia y luego por el camino ir intentando darle un sentido de negocio, que yo creo que sobre todo estos últimos meses es lo que más hemos, hemos hecho y más... Eh, sentido ha tenido el hecho de, de trabajar todo hacia que sea rentable y tenga una lógica a nivel de negocio no seamos simplemente gente que quiere crear contenido y ya veremos cómo se hace luego para no tener que cerrar a final de mes pero el caso es poder crear contenido y, y yo creo que eso ha sido algo que bueno, por lo que digo como un ha venido de, primero de una forma luego de otra en otras ocasiones eh, igual sí que ha salido antes más premeditado tratar de algunas cosas que hemos ido haciendo algunos proyectos que hemos hecho que tengan una lógica a nivel de negocio o incluso Tener un impulso emocional o, o por pues eso de, de, es que la mayoría, o bueno, no sé si la mayoría o todos los proyectos que hacemos, habrá alguno obviamente que lo hagamos por trabajo y porque es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer, pero casi todos yo creo que los hacemos porque nos morimos de ilusión de hacer cosas así. Y luego ya vemos cómo le sacamos rentabilidad, que no sé, no creo que sea 100% correcto hacer esto, pero bueno, yo es como lo he hecho y de momento ahí voy. Y, y, y es como muy puntual el momento en el que algo surge simplemente por sacarle rentabilidad pero cuando de vez en cuando surge pues al final también siempre hay un poco de ilusión detrás y un poco de no sé es que si no, no lo haría yo creo claro
1: Ahí es como encontrar ese equilibrio, ¿no? También el eh, ir solo hacia lo que te mola, hacia tu pasión, eh, y si eso no te da dinero, como no tengas un sustento, estás jodido, ¿no? Por decirlo claro. de alguna manera. Tienes que tener las dos patas, eh, eh, lo que te dé dinero, y, y yo creo que con lo que te dé dinero aprovechar, bueno, esto cada uno se lo monta a su, a su manera, ¿no? Pero lo que, lo que te da dinero aprovecharlo para eh, poder hacer otros proyectos que también te alimenten, ¿no? Que, que te den fuerza, porque yo creo que si solo te centras en el dinero, eh, la llama yo creo que se apaga. Llega un momento que dices, Total. ¿qué coño? ¿eh? que estoy haciendo qué coño de sentido también depende mucho de, de la personalidad de cada uno y lo que busque en la vida ¿no? eh, una de las cosas que hablábamos fuera de, fuera de cámara ¿no? y, que, y que tú me decías es que en cierto modo te diferenciabas de tu competencia por el, por el enfoque no como que eh, ellos crean el, eh, el tu competencia crea los contenidos desde dentro y tú no explícame un poco eso
0: o sea, ya no recuerdo en qué contexto te dije esa frase o sea me refería a que mi audiencia crea contenido o sea, tu perdón, competencia, mi, mi
1: competencia, tu competencia. Crea más ah, bueno, contenidos desde dentro.
0: sí Ya me acuerdo, sí. Ya, ya sé a qué me refería, perdona. Un pequeño lapso ahí. Yo creo que, y esto es muy importante, y creo que hay que llevarlo sobre todo a marcas, ¿eh? más que a creadores, pero también a algún creador que se lo podría aplicar. Igual aquí en este contexto ¿no? también de que estamos retransmitiendo en LinkedIn mucho no sé muchos directores de marketing y demás por LinkedIn que, que puede ver esto. Eh, el hecho de que muchas veces desde una marca, también desde un creador, pero sobre todo marcas, se crea contenido pensando en lo que la marca quiere y no estás teniendo en cuenta que quien va a ver el contenido, quien va a decidir si el contenido es bueno o es malo, quien, quien tiene que, que interactuar con ese contenido y llevarlo a más audiencia y quien tiene que tomar acción a raíz de ese contenido y decidir comprar en el caso de una marca, es, es el espectador. Entonces, todo... Pero el 100% del contenido desde el segundo cero hasta el último debería ir enfocado al espectador y a la audiencia y a la gente que lo va a ver y a que sea relevante para ellos, tenga sentido para ellos, les dé ganas de quedarse viendo el, el vídeo a ellos y no hacer el anuncio mmm, que más... ¿Sabes? No hacer el anuncio eh, que... Más le gusta al director de marketing, no hacer el anuncio que más le infle las pelotas al, la, al director creativo que lo ha dirigido, no hacer el anuncio, o sea, hacer el anuncio que obviamente vaya a vender el producto que tú quieres vender, el servicio que tú quieres vender, pero que esté centrado y dirigido hacia la audiencia y hacia el público. Yo en la televisión, nunca veo la televisión porque me da vergüenza ajena verla, pero las veces <risa> que la veo… Me parecen lamentables los anuncios que hay, y he estado en algunos de ellos como actor, sé las pedazo producciones que son, sé el dineral que cuestan, y me parece absurdo, me parece la mayor pérdida de dinero, de tiempo, de recursos que puedes hacer. O sea, anuncios que a nadie le a nadie le importa, un anuncio que sea simplemente un... No sé, cuando anuncian coches muchas veces, no que son como cosas muy, muy poco enfocadas hay algunos que sí, ¿eh? y, y, y toda esta historia de los coches que son para jóvenes, el ambiente en el que se ve el coche sí, nos queda claro, pero a ti no te importa ese anuncio, tú lo estás viendo y a ti no te importa para nada, sin embargo ya empieza a ver cada vez más marcas eh, que enfocan hacia lo que quiere ver el espectador y hacia lo que quiere la audiencia y desde ahí te venden eh, hay una agencia que yo les tengo amor-odio porque, amor porque me encanta su trabajo y, y Odio es una palabra muy fuerte, pero cierta envidia envidia sana porque ojalá hacer lo que hacen ellos, eh, que es Mono Madrid, eh, que crean unos, unos anuncios y unas publicidades que da gusto verlos. Porque es que no puedes evitar no verlos. El, el No acuerdo cómo era. ¿Por qué tú? ¿Por qué te? ¿De Santander? Eh, sí. la, una campaña de Wallapop. Bueno, llevan haciendo ya varias campañas de Wallapop. No sé, que están enfocadas al tío al espectador y el espectador lo ve y le gusta verlo y, y es un contenido que quiere ver y que está adaptado a redes, sale en televisión pero también sale en TikTok y tiene sentido y también te sale en YouTube y tiene sentido eso, eso es un, por ejemplo un tipo de, de contenido que a mí me parece que tiene lógica
1: eh, estoy pensando por ejemplo en una charla que tuve aquí con Borja Baz, que él es eh, locutor del canal Historia bueno aparte de eso hace, eh, hace locución y él decía que cuando una marca quería trabajar con él pues muchas veces le decía pues quiero una voz súper grave que mole mucho que no sé qué y, y, y él como en plan pero tiene sentido todo esto o sea tu cliente claro. va a, a valorar esto que sea una super mega producción igual es que yo tengo escuchado anuncios locales en la radio local que a veces dices joder qué guay este anuncio no ah, a veces diferenciarse no es hacer una super mega producción, a veces diferenciarse es hacer cosas que otros no se atreven a hacer, ¿no? Eso es. Y, y muchas veces parece que tenemos esa esa mentalidad de, joder, tengo que hacer un podcast y tengo que meterle efectos súper sonoros, tengo que hacer aquí una producción de la hostia, si hago un video podcast tengo que hacer 20.000 cambios de cámara, 20.000 no sé qué, y resulta que después el contenido, pues. Eh, tiembla, ¿no? O sea, eh, no, es, no es demasiado bueno. Eh, tengo visto contenidos, eh, tengo escuchado contenidos que eh, simplemente porque me gusta el tío como habla, cómo hace las preguntas, cómo hace. Y, y a veces es que no tiene ninguna producción sonora en, durante, el, durante el podcast, ¿no? Y claro. mm, es cierto lo que dices, tío. Total, Al final es mucho más es... importante,
0: perdón por cortarte, el contenido que el continente. Sí. O sea, es que si sí, el continente es precioso, pero el contenido es, eh, no, no aporta, no va enfocado a la audiencia, no. Pues es que da igual que El Continente esté producido pues es un podcast producido a tres cámaras, ¿no? Y tal, bueno, absurdo.
1: Hay una de las cosas que he escuchado de ti y es como que, eh, y cambiando un poco de tema, yendo hacia mm. la parte esa de negocio, ¿no? Que, que me gustaría conocer de ti y es como que, eh, joder, cuando creces eh, como que en cierto modo creces, 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 vas creciendo necesitas a más gente en tu equipo, que ahora si no recuerdo mal pues tienes a nueve, diez personas eh, sí. de repente eh, como que la espiral de de clientes que se dan de baja, crece también. O sea, tú creces, captas más clientes, pero se caen los clientes, porque como que sí. te olvidas de ellos, ¿no? Das un peor servicio. Eh, ¿Qué sí. opinas de eso? Eso
0: es, ha sido nuestro hándicap siempre. Por suerte, creo que estamos en un punto en el que casi que podría asegurar que lo hemos prácticamente solucionado al 100%, pero ha sido nuestro hándicap siempre, el, el morir de, de éxito. O sea, el morir de éxito, ya digo, a escala muy. Muy pequeña, ¿no? Pero el vivir a ciclos. O sea, el hecho de nosotros, a lo mejor estamos en un punto en el que tenemos X editores o X diseñadores y, y, y X responsables de contenidos y a la que durante unos meses creamos, eh, eh, no sé, un mes entran ciertos clientes nuevos, no sé, tres, cuatro clientes nuevos, tres, cuatro creadores nuevos que suponen una publicación al día cada uno, por lo cual hay que crear cuatro contenidos más al día, que parece que no, pero eso supone coordinar a mucha gente. Eh, Notas, notas por unos momentos como todo tiembla, porque, porque de repente es como es el punto intermedio justo en el que estoy ganando, no sé, cinco mil euros más al mes, pero para poder hacer esto tengo que gastar 5 mil yeah. ¿Sabes? Entonces, igual gastando 5 mil puedo mantenerme hasta el punto en el que si entran nuevos clientes, no sé si esto que estoy explicando es muy enrevesado, pero hasta el punto en el que si entran nuevos clientes, eh, me van a dar siete mmm, mil al mes y no voy a necesitar invertir en más gente. Pero para poder hacer lo que cuesta 5.000 sí que necesito pasar de los 5.000. No, no, no sé si me explico, si tiene sentido lo que estoy diciendo.
1: Claro, al final es como arriesgar, o sea, para crecer tienes que arriesgar.
0: Eso, es como sí, que, sí, claro, vale, que... me están
1: entrando clientes, ahora mismo no soy rentable, pero tengo que aguantar porque este es el camino para Porque crecer, si aguantan, claro, si,
0: si voy a este crecimiento dos meses más, seré rentable. Hasta que vale. dentro de, en vez de dos meses, dentro de cuatro meses vuelvan a entrar más clientes, hasta que volver a realizar la inversión, durante unos meses estemos bailando la cuerda Baleando. floja porque volvemos a no ser del todo rentables hasta que vuelvan a entrar unos pocos clientes más volvemos a estar entonces cuando dentro de todo eso dentro de esa inestabilidad se suma el eh, el hecho de que pueda haber momentos en los que de tanto estrés o tanto trabajo a algunos clientes se les da un peor servicio durante un mes no estén contentos y decidan irse y dentro de todo ese tambaleo de dinero encima pierdes clientes que van a estar dejan de pagarte y tú contabas con ese dinero a lo mejor durante unos meses y de de, de la noche a la mañana Dejan de estar ahí eh, Al final para, para nosotros Cada cliente supone unos 1000 euros Algunos un poco menos Algunos un poco más Pero aproximadamente unos 1000 euros mensuales En el momento en el que un cliente se va Dejas de tener eso Que a lo mejor puede ser una persona O ah. sea un, un trabajador Depende del trabajador Pero a media jornada pues una persona Entonces ya es donde se empieza A, a descolgar todo un poco y personalmente yo creo que lo que más nos ha ayudado a resolver eso ha sido el esencializar. En, en un momento dado también coincidió con un momento para mí de mucha crisis personal y de a nivel personal estar un poco, un poco chungo, un poco chungo, bastante chungo, pero conseguir, o sea, decir, necesito simplificar cosas porque se me va a ir la cabeza. Y me acuerdo que pasamos de ser casi 20, ahora somos 10 ¿eh? Pero, y tenemos más clientes que entonces. Entonces teníamos menos clientes y éramos prácticamente 20 personas en el equipo, entre gente en prácticas, ¿eh? autónomos, contratados, tal, bueno, éramos una barbaridad de gente, totalmente innecesario. Eh, pues fue ese momento de decir, oye, es que esto no, es, no hace falta, no es necesario. También me pasó porque cada vez que conseguíamos por fin contratar a una persona realmente talentosa para el proyecto, se iba. Y esa fue la que más me dolió, era un, un chico que teníamos contratado que, que era eh, content strategist, que estaba llevando la estrategia de contenidos de los mejores clientes que teníamos en el momento y estaba, estamos, estaban creciendo un montón gracias a su trabajo y que me tuvo que decir, oye, es, el, es que no soporto más trabajar aquí, porque es, es que es un ambiente y, y lo que entra por lo que se va no me vale la pena, entonces no, no sirve. Por el volumen Para de trabajo.
1: Mí, y el volumen de
0: desorden, porque entre un volumen de trabajo que era como lo justo para sobrevivir nosotros como agencia y un volumen de gente eh, totalmente desmesurado, o sea, demasiada gente, es que había días que tanto él como yo lo único que hacíamos en toda la mañana, desde, el, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, era responder dudas, o sea, gente que venía a nuestros escritorios en la oficina virtual que tenemos... A preguntar, oye, ¿esto aquí cómo lo hago? Oye, ¿este vídeo es este cliente? Oye, ¿este otro? ¿Esto para cuándo era? ¿Esto cómo se. Esto tal. Que era como un, joder, es que llevamos cinco horas que no hemos podido aún ponernos a responder uno de los emails que tenemos que responder nosotros. Solamente hemos podido asistir al resto de trabajadores porque son... Tantos trabajadores, están desorganizados y fíjate, ahora estamos mucho mejor organizados, todo mucho más estructurado, todo mucho mejor. La gente que hay es realmente buena y son gente que realmente confío en ellos y que, estoy, de, vamos, del primero al último estoy segura que son eh, profesionales increíbles y, y gente que, que daría mucho por la agencia y que día a día dan más de lo necesario y de lo que se les pide por la agencia. Y, y siendo 10 personas podemos sacar más trabajo que cuando éramos 20 y pico. y no <risa> Entonces, claro. Fue ese punto que a mí se me fue de la cabeza. Mmm, me pasaron ciertas cosas a nivel personal, también en mi vida privada, mis relaciones personales, que dije, oye, eh, necesito simplificar cosas, pasamos de ser veintipico a ser cinco, de la noche a la mañana, y a mí me cuesta un montón despedir a gente, que es que casi que lloro, lo, lo paso fatal, pero era necesario, porque es que eran ellos o la agencia. Entonces, ojo, es gente que luego muchos han vuelto cuando se les ha necesitado y tal. O sea, que no fue como algo definitivo de, oye, no quiero volver a saber nada de ti, sino todo lo contrario. Estoy contentísimo con tu trabajo, pero creo que no es, no es necesario ahora mismo una persona en este puesto. Y, y, y a base de esencializar tanto y construir como de cero todo... Yo creo que fue cuando nos conseguimos salvar y, y volver a un punto de poco a poco ir construyendo. Cada vez que encontrábamos algo que, que no funcionaba muy bien o que a veces fallaba crear un sistema y unos procesos para poder hacerlo y correctamente. Y, y para mí algo también muy importante es que la gente pueda trabajar si yo no estoy. O sea, que si hay días como ahora que lleva ya la gente casi dos horas trabajando porque empiezan a las nueve algunos, y yo aún no he entrado a la oficina hoy, no he respondido ni un mensaje, no he respondido ni un correo, la agencia no está en llamas, que es algo que hasta hace unos meses era impensable. O sea, si yo no estoy en punto a la hora en que la gente empieza y no me voy hasta la hora a la que todo el mundo se ha ido, eh, es que ese mismo día de Troya. Ahora, por suerte, puedo estar a lo mejor una semana sin, sin contestar a nadie, sino encargado yo de mis cosas y, en principio, salvo cosas muy graves, no debería de, de pasar nada malo, que yo creo que es lo lógico en una empresa, pero que a nosotros nunca habíamos sí. llegado a ese punto.
1: Eh, al final es como trabajar el, el, la delegación de trabajo. O sea, tenerlo todo sí. bien organizado, ¿no? Y que, no, que tú no seas el, el núcleo central necesario para resolver todos los marrones. ¿no? Tiene que haber esa, esa estructura que permita. Eh, es un poco el, el, el tema de la escalabilidad de los servicios, ¿no? O sea, em tú empiezas haciendo servicios y dices, joder, y ahora esto, si quiero que. ...tres personas hagan lo que yo estoy haciendo... ...cómo, cómo tengo que... Eh, ...distribuir a la gente para... ...para que yo pueda seguir haciendo cosas generando clientes, generando negocio, ¿no? Y, y hablando de generar negocio, yo es una de las cosas que más eh, me, me genera curiosidad, ¿no? O sea, cómo tú consigues esa parte de generación de negocio. Porque al final estamos hablando de que las redes sociales, eh, pues yo qué sé, cuando haces formato tipo Reels, TikTok, no esos esos, esos vídeos cortos, al final percibo que la mayoría se centran en generar visualizaciones. Que bueno, las, las visualizaciones a nivel de branding están genial porque te dan imagen de marca, te dan caché, pero eh, de la imagen de marca a generar negocio hay un, una cierta distancia. Uh -huh. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, tiene que tener, o sea, ¿Qué tiene vuestro contenido que al final consigue atraer negocio, consigue generar negocio?
0: Yo creo lo que hablábamos antes, que va enfocado a las personas que nos ven. O sea, yo cada vídeo que hago, lo hago con una intención. Y hay contenido que yo lo hago con la intención de que viralice y me descubra mucha gente que a lo mejor no está nada interesada en contratarme. Pero es gente que ya sabe de mí y es gente que tiene amigos, tiene familia, mmm, tiene conocidos, tiene padres que conocen a alguien que a lo mejor es empresario. Entonces, a mí, hacer un vídeo que a lo mejor a un chaval de 15 años le hace risa y lo comparte con sus amigos y lo ven lo ven 600.000 chavales de 15 años, me es muy útil. No me van a contratar. O a lo mejor sí. O, sea, o a lo mejor esa gente dentro de 10 años tiene algún proyecto, ¿sabes? O trabaja en algún sitio. Pero, pero ahora mismo no me van a contratar. Pero ellos conocen a... O sea, todos conocen gente, todos todos tenemos nuestra pequeña ah. red de contactos. Por pequeña que sea, todos tenemos una red de contactos. Y mi amigo que está estudiando una FP de informática y que no tiene intención de crear un super negocio, también tiene una red de contactos. O sea, es que al final, todo el mundo conoce a alguien que puede necesitar ayuda en un momento. Entonces, para mí eso es muy valioso. El crear un contenido que llega a tanta gente, que de esas tantas personas, seguro que alguien me conoce. Igual que hay otros contenidos que hago, que tienen muchísimas menos visitas, pero que yo sé que es un contenido tan enfocado a directores de marketing, creadores de contenido, agencias de influencers, que yo sé que cuando ellos lo vean, para ellos va a ser el contenido más valioso que han visto en meses. Entonces van a interesarse por mi figura y no voy a ser un tío más creando contenido, sino que voy a ser la única persona que ha hablado de lo que ellos querían oír. O sea, han, han hablado de las cosas que a ellos les interesan. Entonces, para mí ese es el equilibrio, ¿no? Mezclar contenidos muy que yo sé que van a tener mucha viralidad y que van a llegar a gente que igual no... No sé, igual no le interesa tanto, pero o sea, no, no, no le interesa contratarme tanto, pero le puede interesar mi figura y al final también es algo claro, que van a hablar de muchos seguidores. Y yo les voy a seguir aportando valor aún así, o sea, quiero decir. Entonces, y al final también con el contenido más especializado, ellos se van a ir educando hacia un tipo de cosas que quizás en un futuro les lleve a estar en un proyecto, les lleve a estar en una cosa que derive en que me quieran contratar o en que su jefe me quiera contratar, cualquier cosa por el estilo. Y luego también una cosa que yo hago, que es, es lo que yo creo que es muy importante también, es hacer cosas que no son escalables. En mi caso es construir relaciones en base al contenido o sea, yo podría crear el contenido que la gente lo vea que la gente comente responder a los comentarios de vez en cuando y olvidarme o puedo crear relaciones de ahí y si yo veo que un influencer con el que a mí me interesa trabajar que alguien que trabaja en X empresa en X puesto que tal persona interactúa con mi contenido de algún modo le da me gusta lo ve lo comenta me sigue el hecho de tomarme el esfuerzo de hablar con él yo cada persona, no, no, cada persona que me sigue ni de coña, pero la mayoría de gente, en cuanto veo la, la esta en Instagram, tengo que quitar las notificaciones, pero cuando entro y las reviso, eh, yo, yo me fijo, ¿sabes? si entro a sus perfiles y veo a ver, oye, pues aunque sea un chaval que tiene 200 seguidores, ¿qué hace? ¿Qué, qué estudia? ¿Qué se dedica? ¿Qué... qué qué pasa en su vida, ¿no? Y cuando es una cuenta verificada de un superinfluencer o un empresario, pues también, oye, y le mando un mensaje. Oye, he visto que te gusta este vídeo. Oye, muchas gracias por el, por el apoyo. Yo también te sigo. He visto tu contenido. y Joder, más ilusión que gente como tú vea lo que hago y vea mi trabajo. Y de ahí surgen relaciones y surgen conversaciones uh -huh. y, y es lo que te lleva a sitios. Entonces, para mí todo Cierto. eso genera
1: mucho negocio. Es que al final, eh, a, a mí me sucede lo mismo. O sea, eh, que alguien comente tus contenidos... Eh, fuera de las intenciones que haya detrás de ese comentario, a mí me genera cierta curiosidad por la persona que ha comentado, ¿no? Puede ser claro. que esa persona tenga intención buena o tenga una intención más bien de sacar algo de ti. Bueno, al final, eh, es, eh, para mí es una cuestión interesante. Y, y, y eso esa estrategia genera mucha visibilidad. O sea, que tú vayas a otro y le generes comentarios o, o interactúes con su contenido, genera... Bueno, pues genera esa... Eh, que, que estés en la mente de los demás. ¿no? Puede ser una estrategia Totalmente. adicional al, al tema de generar contenidos, ¿no? que es, es otro, que, otro tema interesante.
0: Claro, es que es lo que te digo. Yo lo que te decía, cada cliente para mí es un ticket medio de mil euros al mes, por lo cual no cualquiera me va a contratar, porque no cualquiera puede invertir esa cantidad de dinero en crear contenido. Eh, entonces... Cuando cuando son es un ticket así, las ventas son muy lentas, o sea, yo no hablo con alguien hoy y mañana me, me contrata, yo hablo con alguien hoy a lo mejor el año que viene me contrata. Porque a lo largo del año ve mi contenido, ve que he trabajado con este otro empresario que él admira, ve que he hecho un contenido con este influencer que él le gusta, sabes ve, ve que hemos hecho esto con esta persona y ha tenido estos resultados, eh, me manda un mensaje, le contesto, hablamos, me cuento un poco su proyecto, yo, oye, podrías hacer esto, lo otro, tal, y dentro de un año me dice, oye, mira, pues tengo este presupuesto y creo que me gustaría invertirlo en vosotros porque confío en vosotros y me gusta lo que hacéis y, y no sé, es como un enfoque distinto a otras agencias y quiero, quiero probar con vosotros. Y es una venta muy lenta. Yo tengo la misma personal.
1: sensación. Yo tengo la misma sensación. Al final es eso. Eh, y de hecho esas personas suelen estar, o sea, suelen ver tu contenido en silencio. No, no te ve, y de claro. repente un día, oye, que he, est he estado viendo tu contenido y dices, tío, hostia, pero no, no te vi en eh, ningún comentario, ni, ni, en ningún like. Pero es eh, esa... Yo creo que ahí es donde realmente los clientes eh, salen de ahí, ¿no? De ver tu contenido, ver que... Estás generando cosas que a ellos les gustan o cosas que tú has alcanzado que a ellos les gustaría alcanzar y, y, y ahí es donde se genera ese hype ese Porque, ¿sabes lo curioso? Eh, eh, muchas veces las personas, eh, los proveedores o las personas que acabo contratando suelen generarme cierto rechazo al principio. Eh, cierto, hostia, este tío, pues a veces digo, joder, que flipado o mira tal, pero es como muchas cosas que a veces tú no te atreves a hacer. ¿no? Y lo claro. ves en el ojo ajeno y dices, hostia, pues fíjate, este tío ha sido capaz de hacer esto, o, hostia, yo no soy capaz de exponerme y este tío sí que sí que lo hace. no Y dices, joder, qué, qué sobrado Y después empiezas a conocerlo y eso muchas veces es muy subjetivo. Lo de sobrado depende de quién lo vea. Si lo ve una persona que está pues eh, mal, que no se encuentra bien, puede ver sobrado cualquier actitud que igual nosotros no lo, no, no lo vemos como sobrado, ¿no? como que le falta humildad. ¿no? Y es, es algo, algo curioso todo esto de, de la, mentalidad, eh, la mentalidad que tenemos cada uno en función de nuestro momento y nuestro estado vital. Eh, fuera de esto, oye, ¿por qué crees que la gente te sigue, tío?
0: Creo que porque hacemos algo distinto. O sea, digo hacemos porque aunque la cara que sale en todos los vídeos sea yo, menos alguno muy puntual, la mayoría de mis vídeos no los hago solo yo. Y la mayoría de ideas de mis vídeos no surgen de mí ni, ni de... ¿Sabes? Entonces, como es muchas veces un equipo detrás, pues eso digo siempre, hablo siempre en plural. Porque casi siempre, casi todo lo que hago lleva detrás un equipo de personas, no solamente mi trabajo. Y yo creo que es la gracia por la que a mucha gente le llama la atención. De hecho, lo que te decía, esta misma persona con la que te comentaba antes lo de los podcasts y que estuve hablando ayer con él y tal, eh, hablábamos y, y según empezamos y le conté un poco lo que hacíamos, me dijo, pero entonces sois un SMMA, una, una agencia de, de social media, y dije, no, 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 eso es lo que, o sea, que si no le dije, no, 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 no pero bueno, estábamos hablando tal, <risa> <Yeah. ríe> y le dije, no, o sea, no, 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 es parecido, pero no es lo mismo, y para mí es muy importante, porque porque mi idea no es ser otro otro canadiense que ha montado una agencia en la que él te vende un vídeo en Facebook y luego contrata a un editor hindú en, en Fiverr. O sea, no, no es mi idea. No, no es lo que yo pretendo. Mi idea es crear algo de verdad, con personas de verdad, con gente que se gana la vida gracias a esto. Y, y que entiendo, me parecen... Maravillosos todos esos negocios eh, súper rentables y, y que requieren muy poquito tiempo y que tú automatizas la mitad y casi todo te lo hace un... un pues lo que te digo es que es modelo Tim Ferris ¿no? Casi todo te lo hace un asistente hindú que contrata a alguien por fiber y tú no tienes ni que encender el ordenador. Pero a mí eso no me gusta. A mí me gusta crear una estructura de agencia tradicional que hace cosas modernas. Entonces, aunque yo no te voy a poner nunca un anuncio de la televisión porque me parece una pérdida de tiempo y de dinero, pero... pero voy a hacer un... O sea, pero vas a ver detrás un equipo igual de capaz y un equipo que si quisiera y si nos diera la gana podríamos hacer eh, ese tipo de trabajos. Simplemente en vez de eso creemos que tiene mucho más potencial hacer un TikTok que gastarse 50.000 pavos en un anuncio de televisión. Entonces, en mi opinión eso es mucho más rentable, por eso tengo un equipo que podría hacer eso, pero que prefiero que haga otras cosas. Y eso es lo que lo diferencia y lo que hace que ciertos creadores y ciertos perfiles sientan más... Sí, sí, o sea, se sientan más cómodos contratándonos a nosotros que contratando al al mente de tiburón que les escribe por Instagram de oye tío tengo una agencia de redes sociales te puedo conseguir X resultados y no tienen web no tienen cuenta de Instagram no tienen nada y nosotros tenemos un proyecto sólido y, y ves que tenemos a gente contratada en LinkedIn y ves entiendes a la gente que hay detrás y, y ves que hay un departamento es que hay gente o sea, cosas que suenan a empresa aburrida pero luego además ves que hacemos cosas divertidas ese yo creo que es el choque también me pasaba hace poco, estoy justo leyendo ahora un libro de crear cultura de empresa porque creo es algo que me gustaría trabajar más, y, y, bueno, pues hablaba de tener reuniones one-on-one on one con todos los trabajadores y yo dije, oye, eh, le dije a David, que es un compañero mío que organiza, me organiza de vez en cuando la agenda y tal, le dije, oye, ponme una con todos, todo el mundo. A lo largo de esta semana quiero hablar con todo el mundo, 15 minutitos aunque sea, pero con todo el mundo, el primer editor al último. Y hablando con uno de ellos, no recuerdo ahora mismo con cuál, me dijo, es que para mí esto tiene mucho valor porque he visto muchos editores de vídeo, mucha gente que trabaja con youtubers, que les da por venirse un poco arriba y decir, voy a hacer una agencia. Y en vez de ser yo, vamos a ser un equipo de tres editores. Y vamos a trabajar con los grandes creadores. Y al mes, todos han perdido la gasolina y nadie quiere trabajar. Y yo cuando entré aquí pensé que iba a ser una movida así, como algo de tres amigos que se han juntado y que durante unos meses van a intentar aguantar a ver cuánto duran. Y cuando me he cuenta, llevo un año trabajando aquí. Y es que estamos creciendo. Y sabes cuando me doy cuenta, es que esto es una empresa. No, no somos tres amigos haciendo el tonto. Y me dijo, eso para mí tiene mucho valor, porque también me siento más seguro. Es que no es como si... No es lo mismo, es que yo pensaba que esto era un proyecto que me iba a dar un poco de dinero que necesitaba como autónomo durante un par de meses y de repente resulta que, que tú te lo tomas en serio. O sea, que para ti esto es grande y para ti esto va a la larga. O sea, que tú con esto no pretendes hacer ruido unos meses, que tú con esto quieres construir un proyecto para, para décadas. Joder, pues para, eso para la gente tiene mucho valor. Y también yo creo que es lo que impacta en redes. Gente que no me conoce ver a un chaval de 19 años construyendo un proyecto así tan... No tan grande, sino con intención de ser tan grande y tan estructurado, estructurado de este modo y con estas tintas que hace cosas tan nuevas, pero con esos tintes de, de agencia tradicional. Creo que es lo que choca y lo que a la gente le gusta.
1: Sí, yo, y también yo creo que el mérito ahí es, eh, a nivel de mentalidad, el, el aguantar, ¿no? O sea, estar, pues no sé, ¿cuándo empezaste con Gacreditos? O sea, hace cuatro años, tres años.
0: Eh, sí, hace cuatro años o así, cuando yo tengo 19, pues casi cinco, hace, cuando yo tenía 14 años o así, no éramos agencia, pero era yo haciendo lo que hacemos ahora como agencia. Haciendo esto. Y lo curioso es
1: tener esa de, de no ir hacia lo tradicional, hostia, tengo que buscar una multinacional, tengo que emplearme... No sé si en vuestra generación, tú que eres Centennial. O... No tengo ni
0: puta idea Creo no, que Z, vale. pero es que no tengo ni idea y tanto. Sí, no. sí.
1: La generación Z es, es eh, los millennials y después vienen los centennials. Creo, ¿eh? eh vale. Si hay alguien experto, eh, seguro que.
0: generaciones.
1: Que nos da pistas. La generación Z. Eh, no sé si vuestra motivación también o vuestros padres lo que os han inculcado es trabajar por cuenta ajena, eh, una multinacional, resuelve tu vida. No sé si ha sido el mismo enfoque que sí. nos han dado a nosotros, los millennials.
0: Sí, pero creo que acompaña. O sea, creo que es lo que nos han dicho en casa. Y creo que todos hemos tenido esta discusión en casa, o la mayoría. Pero sin embargo, lo que todos hemos visto aquí, porque hemos estado todos, cuando teníamos 10 años, nos han implantado esto en la mano y no lo hemos podido soltar. Entonces, más que, hemos escuchado más a gente que no conocemos aquí vale. que a nuestros padres. Entonces, yo creo que en casa nos han dicho mucho: oye, trabajo, es universidad, bla, 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 bla. Pero aquí hemos visto todo lo contrario. Entonces, yo creo que se ha creado esa compensación. Yo creo, ese punto medio. ¿Crees que al final vuestra generación tiene más mentalidad emprendedora o no? Totalmente. Sí sí, sí, sí. Sí. Y también creo que nuestra generación está más polarizada, quizás. Como creo que hay mucha gente con mentalidad emprendedora, pero que no entiende lo difícil que puede ser que quizá piensa lo que te decía antes, que es todo tan fácil como el concepto de Tim Ferris que Tim Ferris es un puto máquina, que lo estoy nombrando aquí como algo malo, yo, yo admiro a Tim Ferris por todas partes, pero, pero quiere decir que mucha gente igual tiene ese concepto de monto un proyecto automático y soy súper emprendedor porque lo que te digo, estoy, estoy en Bali con mi, con mi mojito y no, o no, sea, enciendo el portátil, respondo tres emails y, y eso es todo lo que he trabajado en toda la semana eh, y quizá no entienden, quizás el desarrollo que tiene un, un proyecto eh, igual que pasa con las marcas de ropa, ¿no? Que de repente todo el mundo puede hacer su propia marca de ropa con sudaderas, eh, con sus diseños. Todo el mundo puede hacer eso, pero no todo el mundo es Nude Project, que lo decíamos antes. Entonces, es donde cambia. O los chicos de Lifelong Trends, que también lo hablábamos antes. Es donde cambia, que son esas pocas personas que si tienen ese espíritu emprendedor que yo creo que toda la mayoría de mi generación tiene, pero que a la vez han sabido verlo de forma realista y que cuando les han llegado los problemas en vez de decir, uff, esto es muy complicado déjate, han seguido y han dicho vale, voy a resolverlo, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así y tal, y por otro lado también creo que está muy polarizado a gente eh, que no creo que sea mejor ni peor pero gente que no tiene tanta ambición y que prefiere vivir una vida mucho más tranquila y que prefiere ¿sabes? trabajar lo mínimo posible y, y tener el mayor tiempo posible para disfrutar de otras cosas de la vida que también me parece bien simplemente no es sí. lo que yo busco pero creo que creo que está muy polarizado
1: vale, ya te entiendo O sea, es, eh, realmente hay un sector que sí y hay otro sector que no pero eh, igual eh, si lo vemos en global probablemente haya más mentalidad emprendedora que, que, que en generaciones, sí. generaciones pasadas eh, de hecho me estuve en un evento no recuerdo dónde y había un chaval también de 15 años que también estaba generando un proyecto muy similar yo para mí ahí quizá el, el mérito que el mayor que tenéis es como eh, ser capaz de aguantar y no ver resultados durante X tiempo ¿no? Esa perseverancia de decir, voy a eh, hormiguita, eh, hormiguita, hormiguita, piedra, piedra, voy generando este hype, esto sí. que después lo que tú decías, un poco de, hostia, pues mira, este eh, ahora voy a generar vi viralidad en, en, en TikTok. Igual no me contratan ahora, pero me van a recordar dentro de unos años y van a decir, hostia, mira, este era el tío aquel que yo seguía en TikTok y, y, y eso pues te puede generar oportunidades, ¿no? Eh, claro. Está súper está chulo eso.
0: Hmm. Total. De hecho, creo que creo que. Eh, o sea, Mitty Miti, creo que es lo que nos hace también podernos diferenciar a los que nos lo tomamos tan en serio. Porque sí que creo que mi generación es muy impaciente. Mi generación, si algo no le gusta, hace así y tiene otro sí. vídeo. Pero, pero es lo que permite que los que realmente son buenos puedan salir a flote. Porque rápidamente el que no es tan bueno, a la que no se le pone todo tan fácil. Dice, vale, <risa> vuelvo a, un, a, un, a estudiar ADE y ya conoceré las prácticas a alguien que me coloque en algún sitio. Y el que realmente es bueno, pues igual dice, vale, pues es que igual no va a ser así a la primera. Tengo tanto, tanta motivación de haber visto, ver todos los días tanto contenido de gente que está haciendo proyectos chulísimos, de gente como yo que está haciendo proyectos muy guays, que voy a seguir intentando y, y sé que se puede hacer. Y aunque durante un tiempo esté sin generar, también es verdad que nuestra generación es mucho más cómoda y que igual otras generaciones con nuestra edad ya tenían que estar buscando formas de ganarse la vida en serio y no podían estar eh, perdiendo el tiempo con emprendimientos eh, tan, tan arriesgados a ver si funciona y que quizá nuestra generación pues tenemos la suerte de que podemos estar más tiempo en casa de nuestros padres, podemos hacer tenemos más seguridad y podemos construir cosas. Entonces, yo creo que eso acompañado de la... la la cantidad de información a la que podemos acceder, la cantidad de perfiles que podemos ver de gente que está haciendo cosas similares que nos pueden motivar y dar pistas, nos lleva a poder emprender mucho más.
1: Sí. Yo creo que ahí has dado una pista interesante, ¿no? El, el vosotros sois más. Eh, necesitáis ver un resultado ya. No es. Uy, este vídeo no me gusta, cambio. Uy, este canal no me gusta cambio, ¿no? Y bueno, pues yo eh, cuando era pequeño, eh, por ejemplo veía la tele y tenía que aguantarme ese programa porque claro. no había otra cosa, ¿no? Y, y es Eso un poco es. aprendes a frustrarte un poco más, ¿no? Eh, pero bueno, al final vosotros tenéis ciertas ventajas que nosotros no tenemos. Yo creo que al final es... es eh, es una cuestión de hasta qué punto tú tienes inquietud de, de mejorar, de crecer, de hacer algo eh, retador, ¿no? Y, y ahí yo creo que nos parecemos mucho. Hay personas que prefieren pues, no arriesgar, quedar en, en su zona de normal. O claro. incluso, a veces, si has tenido un golpe en la vida, como fue mi caso, ¿no? Tuve una crisis existencial tremenda, no sabía hacia dónde ir. Y eso me dijo, hostia, es que lo que estoy haciendo ahora... Eh, no le da sentido a mi vida. Tengo que hacer algo diferente, ¿no? Y, y, y para mí fue una pista importante para decir, hostia, a partir de ahora tengo que buscar cosas que vayan alineados con ese propósito que me he marcado, ¿no? Porque si no voy a caer otra vez en ese en ese fondo, en ese mar de dudas donde, eh, pues me va a costar salir. Y si estás ahí, si estás ahí en ese, en ese, eh, pues digamos, en esa depresión o en ese estado en el cual no le encuentras sentido a nada, Hostia, da igual que tengas un trabajo donde ganes muchísima pasta, que te vas a caer. Entonces, al final encontrar ese equilibrio personal, ¿no? Bueno, que me enrollo. Y vamos a entrar ya en una última fase. Eh, aunque hemos hablado mucho de mentalidad durante todo, toda la charla, sí que me gustaría entrar en, en una fase, pues, de eso, de, de hablar de, 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 de esas inquietudes, ¿no? De esos retos o de esos miedos que, que tú tienes. Eh, entiendo que tú no tenías miedos a la hora de comunicar. ¿Verdad? De todo lo que me has dicho. O había algo ahí que. en el fondo.
0: A ver, de más pequeños tenía miedo, pero. No, no miedo de comunicar. No, no miedo de cómo fuera a comunicar yo de bien. Sino de cómo fuera a, a ser recibido por mi entorno social. O sea, quiero decir, cuando yo era pequeño, pues, hostia, si, si mis amigos van a pensar que soy un friki por hacer estas cosas o, o en clase tal. Pero. Y, y eso, ojo, eso me ha limitado mucho, mucho tiempo, pero también ha llegado un punto de. De. de Hablando así rápido me la pela gordísimo lo que penséis porque me estoy ganando la vida con esto, ¿sabes? Pues pensad lo que queráis, pero vosotros seguís en bachillerato y yo, yo o sea, yo no soy rico ni muchísimo menos. Eh, gano un sueldo normal, pero gano un sueldo, tío. Y tú todavía te queda terminar bachillerato, estudiar la universidad, buscar un, hacer unas prácticas, buscar un trabajo, trabajar en un Burger King hasta que, ¿sabes? Empieces a conseguir un puesto de asistente de alguien y ya puedas llegar a algún sitio. Entonces es como... Que me saltan muchas estaciones, ¿sabes? Claro. Ya llega un punto en el que sé que esto vale la pena, así que prefiero seguir trabajando en ello para que me lleve a otro sitio antes que caerte bien. Y luego, luego no es tan grave, o sea, que es que luego al final ni siquiera es tan catastrófico. luego lo haces y a todo el mundo se la pela mucho y no, a nadie le importa que... que, que... Pues mira, este que hace contenido en internet, a nadie le importa. Lo... O sea, es, da igual y yo sigo teniendo los mismos amigos y nadie ha dicho nada raro, pero pero te da un poco ese miedo ¿no? de qué pensarán, me van a ver raro sí. y luego no pasa nada. Pero pero bueno, para mí fue muy, mucho apoyo cuando empezaba a ver resultados, de verdad. Cuando yo vi que sin estar creando excesivo contenido, la gente empezaba a reconocer lo que hacía, empezaba a saber qué vídeos he editado yo, qué miniaturas he hecho yo, con qué creadores trabajo. Empezaban a conocerme, gente que yo no conozco sí que me conocía a mí y daba resultados en mi trabajo. Pues fue cuando dije, hostia, es que si yo encima esto le plantara y mi careto y, y, y me tirara todo el día hablando en todos lados... Llegaría a mucha gente y valdría la pena lo que puedo perder, lo que creo que puedo perder por lo que voy a ganar.
1: Una de las cosas que estoy descubriendo a raíz de, de los nuevos formatos de viralidad, ¿no? y de hecho lo decía Garibí, es como que importa más la cantidad que la calidad. Al final es cuantos más impactos haya ¿no? y a veces nos olvidamos sí. de, la, de la calidad. Yo creo que es... Eh, eh, o sea, de, pues yo qué sé, si haces eh, eh, yo le llamo reciclar contenido, no tienes un podcast ahí es donde está el contenido de calidad y después lo que haces es reciclo contenido para redes y aquí lo que importa es número voy a hacer cortes, 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 cortes y le doy viralidad ¿hasta qué punto debe de haber ese equilibrio entre calidad y cantidad
0: eh, en, eh, a la hora de viralizar? Para mí para mí tiene que haber o sea, para mí es hasta el punto en el que tú o sea, puedes añadir calidad hasta que empiece a causarte fricción. En el momento en que la calidad te empieza a limitar a la hora de crear, igual me creo que es mucho más importante la cantidad que la calidad. Es decir, vale. por ejemplo, para mí una cosa que a mí me cabrea mucho cuando estoy creando contenido es cómo me ha pasado y que este cacharro no funcione, porque yo normalmente estoy acostumbrado a tener mi, mi pedazo de plano súper iluminado, con, con, con mi imagen bien puesta y yo bien enfocadito que se me vean hasta los poros de la nariz y el fondo desenfocado, todo bien puesto total y, y, y joder, a mí me gusta el cine y me gusta hacer las cosas bien y, y cuando llego aquí y cuando llego aquí, porque hoy estoy en casa de mi novia no en mi casa, y no tengo no puedo poner la cama y tal, pues normalmente me estreso mucho, y hoy había un pequeño momento de estresarme mucho pero luego digo, bueno, es que si esta conversación vale la pena va a dar igual que sea un clip aquí recortado de la charla en la que no se me ve con tanta calidad. Si al final, si realmente vale la pena lo que hablemos, va a llegar a esa audiencia, ¿no? Entonces creo que obviamente lo importante es lo que comunicas, las palabras que dices y cómo las dices y cómo eso retiene a la audiencia, que muchas veces se olvida y es también muy importante pues si tú das un pedazo de información, un valor que, que puede cambiarle la vida a cualquiera. Pero al principio del vídeo es aburridísimo. Nadie lo va a ver, entonces ese, ese super valor que claro. tú quieres transmitir no va a llegar a nadie Simplemente, te deberías de, yo creo que incluso te deberías de sentir un poquito egoísta Si tú estás haciendo un vídeo que no tiene retención Si haces un vídeo bueno, que no retiene bien a la audiencia Porque es que estás, bueno sí, estás compartiendo con alguien ese, ese pedazo de consejo Pero nadie lo va a ver, porque el vídeo es aburridísimo Entonces, si no inicia bien, si no capta a la audiencia desde un principio La lleva por el vídeo hasta el momento en el que tú das el valor Pues no vale la pena, ¿no? Para mí en el momento, bueno, perdona, perdona, que te corto mucho
1: no, 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 para nada. Si que yo, me enrollo como, yo me enrollo la hostia, o sea que nada, tú, eh, tú con tranquilidad. El, el, lo que quería decir era como que eh, a veces también percibimos la calidad desde, nuestra, desde nuestro entendimiento y a veces para nosotros un vídeo que puede ser de calidad para otra persona no lo es o incluso cuando dices, pues mira, voy a hacer esto, voy, voy a hacer mu muchos clips y de repente dices, Buah, son buenísimos. Y solo ves grillos, o sea, no, solo escuchas, eh, vamos, no escuchas nada, ¿no? Eh, y, ¿qué quiero decir con todo esto? Que me estoy liando. Que a veces tú piensas que un contenido no es bueno y de repente llega la gente y te dice, joder, esto es buenísimo. Es un vídeo de calidad. Total. Tú no lo percibías así, ¿no? Entonces, muchas veces va de probar y ahí la cantidad yo creo que ayuda. Te ayuda a probar y ver, vale, ah, perfecto, pues este modelo va, funciona, gusta. Pues voy a hacer más vídeos como este.
0: No, claro. Eso ayuda. Hmm. Así es. A mí, por ejemplo, me pasaba, hicimos todo el año pasado con, con Mirko y, no, y con Aletor que son dos compañeros míos filmmakers, que son unos auténticos cracks, y estábamos trabajando los tres en crear contenido para nuestras marcas, para, para las marcas del Team Gua, que lo llamamos para todo lo que es promoción de la agencia y de mi perfil, ¿no? Entonces, pues, Mirko y yo creamos el contenido de mi perfil, Aletor el de Gua Creators y tal. Y llegó un punto en el que para poder crear más contenido aún decidimos hacer un podcast de forma semanal que se llamaba Cómo Crear. Todas las semanas hacíamos ahí el podcast, estuvimos un montón de meses y la verdad es que fue bastante guay. Eh, y, y yo al principio con ese podcast tenía mucho complejo de quiero que sea físico o sea, y tardamos como dos meses o tres más en lanzarlo porque yo quería que el podcast fuera presencial. Era clave para mí que pues, los tres estábamos, o sea, yo quería poderlo hacer en Madrid, poderlo hacerlo presencial. Quería que hubiera buenos micros, quería que estuviera producido guay, con cámaras bien, en, en, en un lugar físico, eh, quería que hubiera cierta realización. Eh, quería colaboradores no quería hacerlo la idea al principio era solo mía no quería hacerlo yo solo quería colaboradores era como no encuentro al colaborador perfecto no quería que el colaborador fuera alguien que trabajara conmigo eh, al final acabo siendo así fue, acabamos siendo dos compañeros pero como que al principio era como no quiero que los colaboradores sean gente que trabaje en mi agencia al final acabo siendo así fue como mejor fue porque teníamos más cosas a donde las que hablar la gente podía conocer Ajá. la agencia por dentro podíamos contar anécdotas que nos habían pasado 15 minutos antes de iniciar el directo con un cliente y la gente le encantaba ver eso y, y y al final lo acabamos haciendo, cada uno en nuestra casa por remoto, por videollamada, por, por Discord eh, que nos montaron ahí los compañeros diseñadores de la agencia nos hicieron como un overlay y tal, y lo hacíamos en, en, por Discord, poníamos las cámaras bien puestas y ya está eh... ¿Qué pasa? Que como los tres nos mola mucho el cine, pues al final lo teníamos bien producido, cada uno en nuestra casa, pero bien producido con nuestra iluminación, con nuestro pedazo de sonido, con nuestras cámaras ahí bien puestas y tal. Pero para mí era como una frustración de decir, joder, es que no estamos en el, en el pedazo de plató, con los sofás cheslón, claro. con los micros aquí, los sure puestos en la, en la boca aquí, la, las, las luces, ¿sabes? El, el, la cámara ahí haciendo el paneo. Y a la gente luego comentarios, wow, vaya pedazo podcast estáis produciendo, ¿no? Y yo como, sí. Claro. Para mí no, pero y a la gente le encanta, o sea, la gente era como es de los podcasts con más calidad que veo. Y yo, ya, pero yo quiero ser impulsive, yo quiero ser, o sea, Yo quiero hacer el podcast de Logan Paul con las cámaras moviéndose y con los invitados y, y un tío en la cámara realizando. Y... y al final, sabes, menos calidad nos permitió crear más cantidad y que se haya siendo una calidad que a la gente le parecía por encima del 10.
1: Sí. Yo creo que ahí entra. El, de hecho, ahora es como. Buah, tenemos que hacer producciones presenciales, todo muy muy bien, pero joder, el hacer eso, pues igual te requiere lo que tú decías, ¿no? O sea, tres meses de bloqueo, eh, después no avanzo, eh, la dificultad de grabar en presencial cuando igual lo puedes hacer en, en virtual, que al final la gente mira el contenido en virtual, que da igual donde, donde estés sí que te diferencia obviamente si tienes ahí un plato súper chulo unos planos súper guays no sé qué pero a nivel de postproducción se pueden hacer muchas cosas chulas sin necesidad de de tener que hacerlo físicamente no claro. pero a mí yo sí comparo claro que me gusta más lo presencial pero es lo que tú dices no a veces hay que ser prácticos y, y, y lanzar es como lanzar ese mínimo viable a ver, a ver lo que sucede y después, una vez validado, pues venga, ahora ya vamos a darle el formato. Yo, por ejemplo, cuando empezaba, no empezaba en directo. Los podcasts, ¿no? Era como un bloqueo para mí, el, el, el emitir el podcast en directo. no Y después ha sido una evolución. Después, primero empezaba con Zoom, después con la herramienta que uso ahora, ¿no? Es como que eh, vas creciendo en función del, de, de la propia situación y de tus aprendizajes.
0: Claro, ¿Mm? total, total. Para nosotros también fue mucho... O sea, de hecho, recuerdo los primeros programas que hicimos de Cómo Crear, que con el último no tiene nada que ver. Y el último, el último que hicimos creo que fue el programa 11, no estoy seguro. Eh, estoy súper orgulloso, lo pasamos tan bien. Nosotros no sabíamos que iba a ser el último, pero fue el último. Creo que tiene una, una aura tan bonita, de, llegaba un punto en el que llevamos tantas semanas seguidas haciéndolo. Estábamos ya tan seguros, conocíamos tanto a la audiencia, conocíamos tanto cómo, cómo llevar el ritmo del programa, como todo... Joder, lo recuerdo como... Y fue eso ese último programa que hicimos fue justo, yo creo, los momentos... Cuando te decía antes tuve una pequeña crisis personal ahí, creo que fue el momento que yo peor estaba a nivel personal. Pero es que era llegar el momento del programa y era una felicidad y una forma de... No sé, lo recuerdo muy bonito y, y creo que valió totalmente la pena. El hecho de empezar con una cosa que a mí no me gustaba nada, cómo estaba producida, ni cómo se hacía cómo quedaban luego los clips que sacábamos y todo, a los últimos programas, que es que a mí, yo era el espectador número uno, porque es que luego verlo resubido, es que me daba gusto decir, joder, qué, qué iluminación, qué cámara, qué sonido, qué, qué, cómo hablamos, cómo contamos las qué cosas, guay. y la gente le gusta, y, y joder, creo que es de las cosas de las que más eh, más contento estoy, de todo lo que he hecho en estos años, creo que ese, ese, esa tontería de ese podcast es de lo que más orgulloso estoy, de que los tres nos hubiéramos comprometido semana a semana, quedara tan bien... Y yo creo que ahí una de
1: las cosas que más nos afecta ¿no? a, a los emprendedores es el tema de la compararnos con los demás. ¿no? Es como, mm. joder, mira este tío que pedazo de superproducción hace, pero ese tío igual lleva 10 años en el negocio haciendo eso claro. de forma constante. No te compares con el de ahora, compárate con el, con el del principio. ¿no? Y ahí eh, pues vas a ver un, un, una cierta evolución. O sea, no, no pretendas hacer el podcast como yo lo hago, porque ya llevo, eh, pues no recuerdo, llevo como unos eh, ciento y pico episodios grabados y compárate con el primer episodio, pues probablemente claro, sí, o, ahí o, o, verás otra versión de mí.
0: Claro. O haz lo que tú creas posible hacer y, y cuando hagas el siguiente episodio pues comparte con el primero y cuando hagas el tercero comparte con el segundo y, y así en bucle. y Cada vez sale mejor, o sea, cada vez mejor un 1% el, el programa y ya está.
1: Justo. Bueno, Denzel, yo me lo estoy pasando en grande, vamos a entrar ya en la fase final, eh, la que yo okay. le llamo las cuatro preguntas incómodas. Y aquí, pues, lo que busco es que respondas o bien con una frase o con, o con una o con una palabra, ¿no? Vale. Y en este caso, la primera pregunta es tu mayor aprendizaje de vida.
0: Uf, eh, el equilibrio, sí, la importancia del equilibrio y de las personas que, que quieres y que aportan.
1: Vale, genial. Eh, lo primero que piensas cuando te levantas.
0: <ríe> si llego tarde, algo yo creo porque y madrugo mucho eh pero aún así hay algún día que se me va la cabeza ahí o, o si tengo algo pendiente de la noche anterior o, o algo y vale. no debería pero suele ser lo primero que pienso vale, genial
1: una o sea que al final tu cerebro funciona ahí en modo recordatorio algo te olvidaste sí. ayer eh, siempre
0: tengo la, lo primero que hago según me levanto primero comprobar que no le haya quitado la sábana a mi novia para que no, no esté enfadada cuando se despierte y luego ver que el móvil o sea mirar el móvil para que no tenga ninguna notificación de alguien que me ha llamado cinco veces y, y sabes
1: Vale, genial. Yo yo lo primero que pienso es, hostia, tengo que desconectar el móvil del cargador.
0: <risa>
1: eh, ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: ¿Qué quitaría? Ahora mismo creo que nada. Bueno, bien. Es una... El estrés, es una buena quizá. El estrés, vale. Pero el... Supongo que tengo que quitar algo que, algo que me estrese, pero ahora mismo las cosas que me estresan no, no, no quiero quitarlas. Creo que puedo reorganizarlas, pero no quitarlas.
1: Vale. ¿Es más a nivel estrés de, de tener que hacer muchas cosas o a nivel de ansiedad?
0: de Es un poco de, de ansiedad, yo creo. De mucho. No poder apagar nunca. O sea, vale. esa sensación de si yo me despisto un día todo se va a la mierda. Como de si yo hoy no es, sabes fallo en algún aspecto, fallo con algo, ese algo va, va a tener consecuencias graves. Vale, genial. Esto me
1: recuerda a un vídeo de Pepe Martín que hablaba sobre, sobre, sobre este tema. Eh, la última pregunta, ¿un reto para los próximos 12 meses?
0: Tener oficina presencial en la agencia, tener una oficina física. O sea, para mí a nivel, a título personal, independizarme. A título profesional, tener una agencia una oficina física para la agencia.
1: Genial, Vale. Pues nada, hasta aquí ha llegado la charla, ahora sí que aprovecho para que compartas tus coordenadas, si quieres lanzar algún tipo de spam de valor, que, que a mí me gusta llamarle así, y, claro. y con eso pues ya nos vamos a despedir.
0: Pues nada, y que a la gente que le haya gustado lo que, lo que hemos hablado y que no me conociera quizás, pues nada, que me pueden encontrar en, en cualquier red social como Densel eh, y nada, y con placer haber estado aquí. Si alguien quiere charlar de lo que sea, igual en cualquier red social que me encontréis me podéis dar un mensaje y probablemente responda. Casi 99% seguro. <risa> y, y nada, muchas gracias Jesús por el rato y por, por la charla porque me lo he pasado genial. Creo que hemos compartido un montón, está súper cómodo, o sea que nada, muchísimas gracias. Genial, yo también, yo me
1: lo he pasado muy bien. De hecho es lo que busco principalmente en el podcast, yo entiendo el podcast así, como, un, eh, como una charla tipo mastermind de aprendizaje ¿no? donde cada uno comparte vivencias, eh, cuestiones que le bloquean cuestiones que le han ayudado a avanzar y que al final eso que eso también ayude a la audiencia si me tengo que quedar con, con una reflexión de, de tu charla quizá me quedo con esa reflexión de que joder, que la vida que no es apagar fuegos ¿no? que muchas veces hay que centrarse también en la parte personal ¿no? esa crisis Totalmente. que has tenido todo eso, que al final te da mayor visión, mayor foco porque cuando te olvidas de uno mismo, te centras solo en la parte de negocio, pues eh, llega un momento que caes, ¿no? Caes y al Total. final cae contigo el negocio. Y si tú consigues sostenerte, pues entonces sí que eh, el negocio puede, puede seguir, ¿no? y, y me parece eso un gran es. aprendizaje eso de, hostia, he reducido equipo, éramos 20, he pasado a ser 5 y eso, el, el dar ese paso, ¿no? El atreverte a bajar de, de número de, de personas, después te permitió crecer. Entonces a veces hay que dar pasos hacia atrás. Para, para arrancar con más fuerza o sea que nada Gracias. un gran aprendizaje la, la charla y nos vemos en el siguiente episodio un abrazo chao chao chao. si te ha molado este episodio del podcast pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezantiago.com